0: Il y a eu beaucoup d'ouvrages autour des femmes un peu extraordinaires. Alors on parle de Michelle Obama, tu vois, des femmes un peu comme ça, qui ont un peu cassé euh, pas mal de limites. Mais moi, le problème, c'est qu'en lisant ces bouquins-là, moi, je me sentais encore plus minable parce que moi, je suis pas Michelle Obama, tu vois. Euh, et toutes mes copines et toutes les femmes que je connais, c'est juste des femmes... Euh, on va dire euh, simple, euh, à la fois extraordinaire. Hein, tout, on est toutes extraordinaires. Mais ce que je veux dire, c'est que dans notre quotidien, on n'a on pas des grands destins. On est juste des femmes et, et on vit notre vie. On essaie juste de, 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 nous, de nous épanouir, de trouver un équilibre dans nos vies, etc. Tu vois et je trouvais qu'elles n'avaient pas assez de place, ces femmes-là. Que tout de suite, dès qu'on parle de, euh, des femmes qui dépassent les barrières, c'est des femmes extraordinaires. Et on est encore dans la société de la performance, tu vois. Et alors que, euh, en fait, euh, on est vulnérable.
1: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Bonjour Sandra, merci euh, d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Euh, je voulais d'abord commencer en te disant bravo pour le bouquin que tu as écrit franchement félicitations, c'est un super livre, moi je l'ai lu, euh, pas parce qu'on est un, on est invité, euh, parce qu'on est invité, j'avais prévu de te, te faire l'épisode de podcast par défaut, parce que quand quelqu'un partage ton histoire, pour moi c'est le minimum que de le lui rendre, euh, mais je voulais pas parler de quelque chose que je n'avais pas lu, euh, je voulais pas faire euh, des, des compliments euh, faux, ou parler sur de tru des trucs que je ne connaissais pas, donc je m'étais mis une grosse pression pour le lire, et le lire rapidement, mais vraiment bien lire, et euh, je l'ai lu. Et franchement, félicitations parce que euh, ce bouquin, les femmes en ont, en ont besoin. Ça parle de sororité. Il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles je me suis reconnue. Je me suis même rappelée euh, L'épisode qui avait fait, que tu nous avais contacté pour parler de ce bouquin, je me suis rappelée de l'expérience que j'avais partagée, tellement en fait notre vécu est proche. Donc, merci à toi d'avoir écrit ce bouquin et merci à toi de nous avoir donné la parole. Je te propose de démarrer, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'abord
0: Ah bah D'abord, merci à toi pour l'invitation, hein, tout simplement.
1: <rire> ok. Euh, donc, dans ce cas-là, Sandra, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: alors, en quelques mots, bah écoute-moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis journaliste. Et euh, depuis, on va dire 2020, bah écoute, je suis autrice puisque j'ai écrit mon premier livre en 2020. Et finalement, euh, depuis 2020, tous les ans, euh, j'accouche d'un bébé, quoi, donc euh, d'un bébé euh, littéraire. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé... Euh, bah, un équilibre avec euh, l'écriture euh, non plus journalistique, hein, parce que ça, ça a quand même été une grosse partie de ma vie, mais vraiment plus dans la transmission, euh, avec mon propre, mon propre style, mes propres envies en fait. Et, et du coup, euh, voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis euh, autrice. J'aime bien ce mot.
1: <rire> oui, bravo. Et puis, euh, tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir ce, ce talent de pouvoir écrire et en plus de trouver des éditeurs qui nous suivent. Donc, euh, c'est déjà un beau parcours et euh, franchement, félicitations à nouveau. Donc, du coup, tu as écrit euh, le livre « La force des femmes ». Comment t'est venue l'idée d'écrire ce bouquin <rire>
0: Et eh ben justement, ce qui est dingue, c'est que j'avais très envie d'écrire un livre sur les femmes. J'étais partie déjà sur cette idée de recueillir des témoignages, des histoires de femmes, en fait, parce que je trouve que c'est tellement riche, les expériences bah, que j'entends autour de moi, que j'avais très envie de, de faire ça. Et en fait, le truc qui est incroyable, c'est que euh, j'avais cette envie, mais je n'avais pas fait de démarche pour aller voir un éditeur. Et en fait, c'est vraiment l'éditeur qui est venu vers moi parce qu'un jour, euh, dans ma boîte mail, je reçois un mail d'un éditeur qui me dit, ben bah, voilà, on aimerait bien écrire un livre euh, euh, faire un livre sur la sororité, sur l'empowerment. Est-ce euh, que ça vous tente Et donc, j'ai halluciné. J'ai dit, ben bah, carrément, <rire> parlons-nous. Et on était tout de suite très en face sur le fait qu'on ne voulait pas faire un livre intellectuel, c'est-à-dire théorique, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Euh, le féminisme, tous les sujets en lien avec le féminisme, Féminisme, ça, ça, ça marche plutôt pas mal en ce moment. Donc, on était d'accord sur le fait que euh, on avait envie de mettre en valeur plutôt des expériences de femmes. Euh, et euh, donc très vite, l'idée de, de vraiment d'utiliser le témoignage comme un peu, euh, euh, comment dire, un moyen de, de peut-être éveiller les consciences aussi des femmes sur certains sujets, euh, s'est imposée. Donc ça, c'était. Donc j'ai eu quand même une grande liberté de pouvoir. Euh, euh, bah, créer le livre tel que j'avais envie en fait et donc ça c'était plutôt positif quoi donc euh, donc l'idée c'était pas vraiment en fait c'était vraiment l'idée d'une rencontre entre un éditeur et un, et un auteur une autrice qui a envie de faire quelque chose et c'est un peu l'univers qui nous a euh, réunis de manière euh, un petit peu euh, comme ça euh, sans que euh,
1: euh, de manière un peu hasardeuse si tu veux quoi mm. C'est marrant ce que tu dis parce que euh, c'est vraiment, euh, le, le je suis en plein dedans euh, sur toutes ces problématiques, enfin toutes ces thématiques de loi de l'attraction, euh, ouais. attirer ce que tu veux, euh, vibrer ouais. d'une énergie particulière et euh, j'évite d'en parler parce que j'ai pas envie d'avoir l'air un peu trop fumeuse quand je commence <rire> à, ouais. à, à parler de ce que je, je ressens mais c'est vraiment euh, ça euh, que je vois. Donc quand tu m'as dit que tu y pensais et que l'éditeur t'a contacté, je me dis ah une fois de plus, euh, ça fonctionne et en plus, moi, je me souviens quand j'avais partagé mon expérience, tu nous avais contacté pour que l'on te propose un témoignage. Et quand, mm -hmm. après coup, j'ai lu ton livre, il y a tellement de témoignages qui ont fait écho à différentes expériences que j'ai vécues et euh, ça m'a fait un bien fou en fait de, de déjà de me dire que je ne suis pas seule parce oui. que nous mmh. sommes quand même toi et moi très différentes. Je suis une tout femme noire, tu ne l'es ouais. pas. Euh, toi, tu viens d'un milieu littéraire, moi absolument pas. En fait, il y a tellement de, de choses qui nous différencient que si par exemple je t'avais croisé dans la rue, jamais je me serais dit on a des points communs, on a des problématiques Exactement. communes, on peut oui. s'entraider, on peut se comprendre. Donc euh, ce bouquin, il est super pour ça.
0: Ouais, bah, c'était tout à fait l'objectif. Hein, c'était de se rendre compte que malgré nos différences, en fait, quand on est dans le champ de l'expérience intime et qu'on est dans qu'on est dans ce partage et dans cette bienveillance. Parce que pour pouvoir déjà partager des choses, il faut déjà se sentir qu'on n'est pas jugé euh, par l'autre. Or, on peut avoir vraiment pas mal de préjugés. On peut se dire, ah bah, moi, je pourrais me dire, bah voilà, euh, toi, tu es dans la tech. Enfin, euh, bref, on pourrait se dire des tas de trucs les unes sur les autres. Mais quand on enlève tout ça et qu'on est vraiment dans l'expérience partagée de nos vies de femmes, là, il y a un autre espace qui s'ouvre. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'espace de la sororité. C'est-à-dire cet espace où on peut vraiment euh, euh, finalement mettre en commun euh, bah, la richesse de nos expériences et de nos vécus pour nous entraider à, à grandir et à évoluer, et donc à nous épanouir aussi. C'est un peu l'objectif. Et c'est vrai que c'est hyper important de sortir de cette sensation d'isolement parce que c'est ce qu'on vit depuis bien trop longtemps. Et, et moi, l'objectif aussi de ce livre, c'était de… de de, de nous rassembler quoi en fait c'est-à-dire de parce que on, on peut se sentir tellement seul en fait dans une société qui nous met la pression de la performance de la perf surtout pour les femmes hein, je veux dire, les, les standards pour les femmes sont enfin je veux dire c'est totalement intenable tout ce qu'on a on doit être les, les superwoman euh, au boulot euh, dans notre couple à la maison avec les enfants euh, euh, je veux dire ça fait beaucoup beaucoup pour euh, une seule personne quoi tout en tout en, tout en évoluant, quoi, au fil des âges, hein, parce qu'il y a ça aussi, on n'est plus les mêmes femmes euh, à 30-40 qu'à 20, et on sera plus les mêmes femmes à 60-70 ans, et on aura euh, avancé, quoi. Donc, euh, donc voilà, tout ça, c'était hyper important pour moi de, de, de proposer un livre basé sur les témoignages pour sortir de la théorie et des opinions, parce qu'on est beaucoup dans une société d'opinion, euh, et rentrer plus dans l'expérience, quoi. Et ça, c'était hyper important pour
1: moi. Hmm. Bien écoute, moi je trouve que l'exercice est très réussi et je te rejoins parfaitement quand tu parles des injonctions qui sont faites aux femmes. D'ailleurs, même nous, hein, moi j'ai beaucoup réfléchi sur le nom que l'on a qui est femmes riches. Euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais envie que l'on communique beaucoup sur euh, l'accompagnement des femmes vers en fait une forme de crédibilité financière et une forme de croissance financière plutôt que de leur dire juste essayer de devenir des femmes riches qui en fait est une autre injonction euh, mmh. finalement la sécurité financière c'est personnel euh, et en fait euh, ça se détermine dans le cadre d'une sororité en échangeant avec d'autres personnes en trouvant ses limites en trouvant mmh. son espace de confort donc euh, justement parce que il y a des expériences comme la tienne, comme ton bouquin, qui permettent aux femmes de libérer la parole. En fait, ça nous permet, nous aussi, en fait, de réfléchir par rapport à nos propres stéréotypes et idées reçues et injonctions que l'on peut, même involontairement, véhiculer. Donc, ouais. euh, franchement, c'est une, ouais. une là, chouette.
0: C'est sûr que ce qui m'a fait prendre conscience… En fait, là, pour le livre, à peu près, j'ai interviewé une cinquantaine de femmes. Donc, c'est quand même conséquent. C'est pas Voilà. Et du coup, je pensais pas, si tu veux, que que toutes ces témoignages, toutes ces histoires, ça allait profondément en fait euh, me faire quelque chose de les entendre. C'est à dire que c'est comme si, euh, tiens, on dit souvent libération de la parole, mais en fait cette parole, elle est vivante. C'est à dire que quand quelqu'un te parle du, du du fond de son cœur, de ce qui est de ce qui est important pour euh, pour lui ou elle, bah quelque part, toi, ça, toi qui reçois euh, cette parole, bah ça te transforme, parce que ça fait écho, ça fait écho à des choses que toi-même, euh, peut-être que tu as déjà vécu. Il euh, y a toujours euh, quelque chose qui peut résonner, pas tout, bien entendu, puisqu'on est différentes, mais il y a des résonances. Et dans ces résonances, bah il y a déjà quelque chose qui qui se, tra qui se transforme, qui évolue. Tu vois, on n'est déjà plus tout à fait les mêmes après avoir euh, échangé euh, à ce niveau-là de d'authenticité. Et, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment puissant, en fait, quoi, parce que du coup, tu prends conscience, tu dis, ah ouais, en fait, moi, je fonctionne comme ça, mais si je fonctionne comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a une histoire derrière, tu vois, une histoire euh, bien souvent euh, transgénérationnelle, hein, puisqu'on est quand même le produit aussi de... Euh, effectivement des injonctions de la société mais aussi de notre histoire euh, de la lignée de, de, des femmes de notre famille tu vois ça, ça a vachement d'impact et de l'histoire avec un grand H parce que même si effectivement euh, sur le papier on est libre et on est légal de l'homme euh, depuis enfin là aujourd'hui en 2022 à l'échelle de l'histoire c'est pas grand chose hein, parce que notre autonomie financière si on prend juste cet exemple là elle date que de 1966 euh, 66, tu vois 60 65, 66, quand les femmes euh, n'avaient plus besoin de l'autorisation de leur mari pour ouvrir un, 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 un compte bancaire et pouvoir disposer et puis pouvoir travailler en fait sans autorisation de leur mari. Donc quand on y pense euh, sur l'échelle de l'histoire, c'est quelques décennies seulement. Donc euh, donc c'est pour ça que même si aujourd'hui effectivement on est libre, on est indépendante pour beaucoup d'entre nous. En nous vivent quand même euh, le souvenir ou la mémoire, si tu veux, des, des limitations, des, des de cette absence d'autorisation, euh, de cette infantilisation, parce que les femmes ont été infantilisées. Je n'avait avais pas le droit euh, de faire plein de trucs quand même. Hein. On était euh, réduite à des fonctions maternelles euh, au mieux, tu vois. Et si, enfin euh, voilà, il y a plein de choses comme ça où j'ai pris conscience que oui, aujourd'hui sur le papier on est libre euh, et censé être l'égal des, des hommes, mais dans dans la vraie vie <rire> il y a plein de limites, il y a plein de croyances limitantes en fait qui nous sautent au visage et et, et parfois on s'en rend même pas compte en fait quoi. Donc euh, et, et dans le livre c'est ça, c'est toutes ces femmes elles ont fait ce chemin-là. Quand elles racontent leurs histoires c'est parce qu'elles ont fait un, un un cheminement si tu veux, elles ont dépassé quelque chose. Et ça veut dire qu'elles qu ont elles sont arrivées aussi à des à des limites euh, par rapport à des situations euh, un peu toxiques, ou voilà, si on, si on prend ces exemples-là, mais c'est juste pour dire que euh, les injonctions, bah, c'est vraiment un travail, tu vois, de, de conscience que de s'en euh, libérer, quoi. Et, et je pense que c'est plus facile de le faire ensemble que de le faire seul, parce que euh, seul avec toi-même, tu vois, c'est pas facile. De, de... Je vais
1: même. Pardon, excuse-moi de te couper, ouais, mais euh, c est, c est, c est, cette partie de, de ton discours était très intéressante parce qu'en fait personnellement ce que je pense, je le pensais déjà un peu avant d'avoir lu le livre, mais après l'avoir lu, euh, je, je, le, je le sens, j'allais dire je le sais, mmh. mais il ne faut jamais vraiment ouais. dire, on ne sait, on sait ouais. pas tout, mais je mmh. sens vraiment qu'en fait, euh, pour moi, la, se libérer des injonctions ne peut vraiment passer que par la sororité, parce qu'il y a tout un système de pensée limitante en fait que l'on voilà. a, dont on n'est mmh. pas du tout conscience, et c'est uniquement quand tu vois ton reflet dans l'histoire de quelqu'un d'autre ou quand exact. la personne en face euh, mmh. te livre ses mots que tu te dis ah ok en fait moi aussi je suis limitée de ce côté-là ou même des fois tu sens des résistances en toi et quand tu commences à interroger ces résistances tu comprends que c'est lié en fait à des pensées limitantes que tu peux décider de conserver ou pas mmh. mais mmh. tu peux mettre le doigt dessus donc c'est vraiment euh, ouais. super euh, intéressant et une autre chose qui était importante c'est qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages euh...
0: Autour des femmes un peu extraordinaires. Alors, on parle de Michelle Obama, tu vois, des femmes un peu comme ça qui ont un peu cassé euh, pas mal de limites. Mais moi, le problème, c'est qu'en lisant ces bouquins-là, moi, je me sentais encore plus minable parce que moi, je suis pas Michelle Obama, tu vois. Euh, et toutes mes copines et toutes les femmes que je connais, c'est juste des femmes. Euh, on va dire euh, simple, euh, à la fois extraordinaire. Hein, tout, on est toutes extraordinaires. Mais ce que je veux dire, c'est que dans notre quotidien, on n'a on pas des grands destins. On est juste des femmes et, et on vit notre vie. On essaie juste de, 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 nous, de, de nous épanouir, de trouver un équilibre dans nos vies, etc. Tu vois et je trouvais qu'elles n'avaient pas assez de place, ces femmes-là. Que tout de suite, dès qu'on parle de, euh, des femmes qui dépassent les barrières, c'est des femmes extraordinaires. Et on est encore dans la société de la performance, tu vois. Et alors que, euh, en fait, euh, on est vulnérable à bien des égards, tu vois. Et c'est justement parce que on ose l'être euh, ensemble, c'est-à-dire s'avouer que, par exemple, dans telle situation de maternité, on n'y arrive pas, de s'avouer que là, en fait, on a, par exemple, si on prend l'argent, bah, qu'on galère pour euh, gagner de l'argent, tu vois. C'est s'avouer que, en fait, on, a atteint, on a atteint des limites et qu'on n'y arrive pas, tu vois. Et ça va à l'encontre de la société de la performance qui nous pousse tout, toujours à aller dépasser des trucs et de ça, mais on ne sait pas comment y arriver en fait. Et moi ce que j'ai compris c'est que justement c'est parce que tu t'autorises à être vulnérable que déjà il y a quelque chose qui, qui se transforme en toi en fait, qui te permet de dépasser la... Euh, c'est ça qui te permet de te dépasser. c'est pas le fait d'aller casser les murs, euh, tu vois, en mode euh, un peu comme ça, euh, en roue libre, etc. Je trouve que c'est 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 intéressant de se rendre compte que la c'est dans la vulnérabilité a que quelque chose peut, que la force peut émerger moi je trouve que c'est beaucoup ça et les femmes elles me disent pas ah ben moi j'ai été courageuse quand elles traversent un cancer du sein ou qu'elles se retrouvent dans des situations compliquées qu'elles ont réussi à dépasser elles disent pas d'elles-mêmes j'ai euh, je suis pas courageuse c'est c'est je n'avais pas le choix c'est c'était la vie qui me poussait toi c'était l'an vital en nous qui nous pousse à à avancer quoi et ça je trouvais ça hyper intéressant tu sais quand tu le remets en question par rapport à une société qui qui, qui peut aller forcer euh, envoyer des messages tu style sais, tu dois toujours tout réussir tu dois toujours tout y arriver et du coup ça ça crée une grosse pression et ça crée beaucoup de culpabilité pour toutes celles bah, qui n'y arrivent pas tu vois qui n'arrivent pas à être cette super woman qui réussit tout tu vois et, oui et, c'était euh...
1: important j'ai même envie à nouveau d'abonder dans ton sens parce que du coup quand tu as, as utilisé l'exemple de Michelle Obama ça m'a parlé parce que moi en tant que femme noire il y a mm. deux exemples qui me reviennent toujours à la figure si ce n'est même trois euh, tu as Michelle Obama tu as Oprah Winfrey et puis tu as Beyoncé euh, qui sont quand même des, des exemples un peu main, mainstream et euh, j'ai lu la biographie de Michelle et euh, de Oprah et je me sentais hyper inspirée mais après j'ai eu le même ressenti que toi en disant mais c'est dingue en fait elles ont, ont des parcours extraordinaires enfin et en fait, il y avait ce sentiment que je voulais, j'osais même pas me comparer, ou j'osais même ça. pas m'inspirer, parce que je me disais, ben, enfin, jamais en fait. Euh, entre elle mm. et moi, il y a plus qu'un monde, il y a un univers. Et, euh, et ça m'a beaucoup touché quand tu as parlé des femmes euh, normales, simples et banales de tous les jours, parce que. Et je suis encore plus contente de te recevoir sur ce podcast, parce mm. que l'intégralité de la saison 1, c'était ça en fait. J'ai mm. passé euh, donc toute la saison 1 à, à interviewer. Euh, par choix des femmes normales qui peuvent voilà. me ressembler, que je peux croiser mmh. dans la rue pour Exactement. en fait euh, véhiculer le message que nous aussi, dans notre ordinaire, on peut être extraordinaire Exactement. et euh, nous aussi, on peut s'inspirer entre nous pour améliorer notre vie et notre quotidien. Donc, euh, je suis super contente que, tu vois, même sans avoir parlé sur cette partie-là, on puisse être aligné à nouveau. Ah mais complètement, je, je trouve que c'est hyper important et, et puis
0: moi je trouve qu'il y a une telle richesse, tu vois, tu euh, forcément toi tu t'occupes tu d'aider les femmes à, à obtenir cette autonomie financière, tu vois, mais il y a une telle richesse, tu vois, de compétences, de talents, euh, euh, de, de beauté, tu vois, et et, et et en fait on a une norme qui nous a vraiment toi la pression euh, par exemple par rapport à l'acceptation du corps, j'en parle un petit peu dans, dans le livre, il y a un passage et tu te dis, mais c'est complètement fou, en fait, euh, ce, qui, ce qui… Tu vois, qui a décidé de qu'est-ce que ça devait être la beauté, tu vois Qui a décidé que, tu vois, euh, un corps comme ça, c'est beau, et un autre corps différent, c'est pas beau, en fait Et là, tu te dis, mais pourquoi je m'impose toute, toute cette souffrance, tu vois Pour correspondre à une image euh, qui est imposée par l'extérieur c'est quand même dingue quand tu penses, tu te dis euh, c'est pas possible. Et alors quand tu vois le syndrome d'imposteur que les femmes ont, brillantes hein, elles sont, elles sont en général au niveau des des études euh, elles sont souvent plus brillantes que les que les garçons. Hein. Ça c'est des c'est des statistiques si tu veux. Euh, syndrome d'imposteur, euh, problème de confiance en soi, d'estime de soi surtout pour quand il s'agit de prendre la parole par exemple. Tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? voilà, et parfois ça va même jusqu'à la haine de soi par rapport au corps, je veux dire, c'est une extrême violence, à quel point un jugement, une autocritique euh, extrême, quoi, c'est jamais assez, je suis jamais assez belle, jamais assez intelligente, j'en fais jamais assez, en fait, tu vois, Alors, il faut toujours aller pousser encore plus, encore plus loin, tu vois, pour prouver euh, au monde qu'on a de la valeur… Moi, je trouve que tout ça, c'est d'une violence. Euh, la façon dont la société euh, nous, nous traite, bon, voilà, mais la façon dont nous, on se traite, euh, c'est violent aussi. Et finalement, le, le bouquin, c'est aussi de dire, mais qui, euh, en fait, c'est à nous de reprendre notre pouvoir, là. Je veux dire, euh, prenons conscience que tout ça, c'est le pouvoir qu'on laisse sur le monde extérieur. Et, et prenons conscience que si on veut se libérer, la première chose à faire, c'est de dire, ok, ça... Euh, bah, j'en veux plus. Et maintenant, c'est moi qui vais décider pour moi, pour ma vie, qu'est-ce qui est bien pour moi. Voilà. Et maintenant, je vais partir de là. Je vais partir de ce point-là pour construire ma vie, en fait. Et là, ça change tout. Ça change tout totalement, quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un chemin de, de rébellion. Il faut se rebeller à un moment donné contre tout ça, parce que c'est plus possible, tu vois. Et arrive un moment où on atteint des limites aussi de... Tu vois, euh, moi, c'était beaucoup la culpabilité que je ressentais, tu vois. Je ressentais, je me sentais coupable de tout, hein, même quand il se passait… Même quand c'était pas… Le, je me suis toujours senti coupable de tout. Et dans le livre, il y a, y a une femme qui me, qui me dit « Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire euh, l'étymologie du mot euh, culpabilité ?» Et elle me dit euh, « bah, Ça veut dire se couper de soi. » Et quand elle m'a dit ça, je te jure, ça m'a fait une révélation. Je t'imagine, à chaque fois que je me culpabilise, je me coupe de moi-même, tu vois je remets encore une fois mon pouvoir
1: entre les mains de je ne sais qui, mais. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton bouquin c'est que des fois, tu présentes des problèmes que l'on traverse via le témoignage d'une femme, et ce qui est chouette, c'est que tu apportes des solutions qu'elles ont trouvées, qui, ça, ce qui nous permet, nous aussi, si jamais on, trouve, on rencontre le même problème et qu'on réfléchit à des solutions, tu nous apportes une solution qui est, qui est toute faite, donc vraiment ça, je trouvais ça, euh, je trouvais que c'était un bel exercice euh, et bien réussi euh, et, euh, et j'étais du coup contente de pouvoir te le dire en vrai, et pour rebondir aussi sur la partie culpabilité, c'est marrant que tu apportes ça parce que c'est une thématique sur laquelle je travaille en ce moment parce que je fais du développement personnel et, euh, et la solution à la culpabilité c'est le pardon parce mmh. qu'on parle beaucoup de pardonner aux autres mais on ne parle jamais de se pardonner à soi et yes. euh, je voulais savoir moi c'est la solution que j'ai trouvée mais toi mmh. vis-à-vis de la culpabilité qu'est-ce que tu as trouvé au bout du chemin quand euh... bah, la culpabilité c'est que quand je me rends
0: compte j'essaie de lâcher prise c'est-à-dire de ne de pas, de pas nourrir le, le schéma mental tu vois et donc ça veut dire euh, pour, pour arrêter de pour arrêter de mouliner dans ma tête euh, bah, je vais marcher je vais essayer de faire quelque chose de, de corporel en fait tu vois je vais il faut que je mette mon corps en mouvement parce qu'en fait sinon je rumine dans ma tête et je vais alimenter euh, mes angoisses mon, tu vois mon, mon mal-être etc tu vois j'essaie je, d'apprendre à lâcher à lâcher prise sur euh, sur la petite, euh, le petit vélo dans ma tête là, qui tourne tout seul, tu vois. Du coup, j'ai
1: une question euh, ouais. parce que, pareil, dans mes études, j'ai vu qu'en fait, euh, quand tu as le cerveau qui mouline trop, euh, mmh. les, euh, les, les techniques qui fonctionnent, c'est passer par le corps. Donc, ouais. j'ai travaillé sur toute une histoire de... Postures de pouvoir qui font que ouais. euh, quand tu adoptes certaines postures, euh, tu baisses en fait le niveau de stress dans ton corps. Je voulais savoir le fait du coup de te mettre en mouvement, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti de manière innée ou c'est quelque chose que tu as découvert par le biais de tes recherches
0: ah non non c'est parce que justement moi j'ai fait pas mal de danse c'est encore une autre euh, la danse la marche etc non non je je l'ai découvert parce qu'à un moment donné il fallait il fallait bien que je trouve des solutions pour m'apaiser tu vois pour apaiser ce stress mental surtout quand on est dans une on vit dans une société extrêmement mentale en France tu vois par rapport à d'autres pays on est quand même très intellectuel donc on va beaucoup sur notre esprit rationnel donc, Et ce qui est génial, hein, on, a des, on, a des belles, on a des beaux cerveaux analytiques, mais euh, bah, comparé à d'autres cultures, on est moins dans le corps. Et ça, c'est un problème parce qu'on a besoin de notre corps pour pouvoir, justement, évacuer le stress, etc., tu vois. Donc, euh, ça veut dire aussi avoir une, une activité euh, corporelle, mais ça peut être tout très bien cuisiné, je veux dire, quelque chose où, toi, c'est pas besoin d'être un truc extraordinaire, c'est juste se mettre en mouvement, arrêter d'être tout le euh, temps dans sa tête, tu vois, sentir un petit peu, tu vois, euh, l'ancrage de ses pieds euh, euh, ou de ses mains, tu vois, quand tu fais la cuisine, euh, je sais pas, quand tu danses, quand tu vas te promener dans la nature, finalement, c'est pas des choses extraordinaires, mais ça te permet de revenir dans ton corps. Tu vois, et sortir un peu de cette pensée. Et, et du coup, là, tu es un peu plus aussi dans, en contact avec ton intuition, etc., ce qui est quand même hyper important, euh, d'être à son écoute. Parce que, euh, parce que ça, les femmes aussi, c'est un gros problème qu'elles ont, c'est qu'elles s'écoutent pas assez. Elles doutent beaucoup. Elles doutent beaucoup de leur ressenti. C'est quand même un problème, ça. tu vois Et donc, ce qui fait que, euh, par exemple, elles ne vont pas sentir quelque chose, euh, une relation, un boulot... Euh, euh, tu vois et elles vont toujours euh, enfin souvent euh, dire oh bah non mais je dois me tromper enfin je veux pas être euh, tu vois je, je veux pas être quelqu'un qui juge euh, tu vois elles vont minimiser en fait euh, leur premier ressenti or on constate que le, la sensation de malaise quand tu la ressens par exemple avec un employeur pour la première fois tu as une sensation de malaise euh, euh, en général euh, c'est qu'il y a une bonne raison et après coup, c'est après coup que tu dis « Ah bah si je m'étais écoutée, tu vois, si je m'étais écoutée, je ne serais <rire> pas tchat. allée. Ouais. Oui. J'aurais dû m'écouter, tu vois. Et la question que je me pose, moi, c'est pourquoi tu ne t'écoutes pas Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Et ce n'est pas que toi, c'est nous toutes, parce qu'on est nombreuses, très très nombreuses à avoir ce problém cette
1: problématique, tu vois. Bah En fait… Pour rebondir sur ta phrase, euh, moi, ce que j'observe de plus en plus, parce que j'ai beaucoup de temps pour faire de l'introspection et m'écouter et me poser des questions sur moi, euh, j'ai participé à un atelier de coaching collectif euh, il y a quelques temps et euh, la coach nous a donné un exercice que je trouvais chouette. C'était, est-ce euh, que vous pouvez mettre sur une échelle de 1 à 10, sur différents paramètres votre ressenti et euh, comment vous vous sentez et, euh, et en gros s'analyser vis-à-vis de, des chiffres que l'on a mis. Donc moi, j'étais je m'étais pas trop posée de questions, mais j'étais quand même heureuse de voir que j'avais mis plutôt des bonnes réponses sur toutes les thématiques de ma vie. Ça veut dire que je me sentais heureuse et c'était un, un ressenti que je pouvais valider. Et en fait, il euh, y a une participante qui dit c'est bizarre, j'ai mis des bonnes notes sur toutes les thématiques, mais euh, je me sens euh, quand même un peu mal. Et en fait, je me suis dit, c'est ça le problème. C'est-à-dire oui. qu'elle a coché toutes les bonnes cases, elle a réagi de manière parfaite selon elle euh, ou de, selon son esprit rationnel à toutes les injonctions sociales et elle se demande pourquoi elle ne se sent pas bien parce que tout simplement, elle n'est pas forcément alignée avec ces injonctions. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est là qu'on voit la différence entre... Quand tu as fait un travail sur toi et tu as été ouais. aidée, et je pense que ça se fait par le biais de la sororité, et quand ouais. tu n'en es pas là, c'est-à-dire que tu te dis, c'est bizarre, j'ai tout coché, j'ai dit partout, mais ça ouais. va pas. Pourquoi je ne suis pas heureuse Pourquoi je n'atteins pas ce nirvana que l'on me promet Et euh, je ne ouais. sais pas ce que tu en penses.
0: Ah bah complètement. Et puis, c'est vrai que en fait, ce qui est fort aussi dans la sororité, c'est que quand tu vois une femme se libérer, en fait, ça veut dire que c'est un monde qui s'ouvre. Ça veut dire que c'est possible. Tu vois la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que pas une ce n'est pas Michelle Obama, mais c'est peut-être ta copine, c'est peut-être ta voisine, c'est peut-être ta collègue. Et en tout cas, il y a quelque chose, un monde qui souffre, tu vois. Donc, du coup, toi aussi, tu dis, bah, moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de ça. Moi aussi, j'ai envie d'être épanouie. Moi aussi, j'ai envie de trouver mon équilibre dans ma vie, euh, de m'éclater au boulot, euh, euh, de me sentir utile, euh, tu vois, de gagner de l'argent. Euh, je veux dire, euh, tu vois, d'un coup, en fait, c'est une autorisation intérieure. C'est ça, le, le vrai déclic. Je m'autorise à être moi-même, donc... Je m'autorise à, à m'aimer, je m'autorise à me donner de la valeur. Je, tu vois, c'est vraiment. Et j'arrête de demander au monde extérieur de me valider et de m'autoriser à être. C'est ça la grande différence. Et quand tu reprends ton pouvoir en tant que femme, il euh, n'y a plus personne qu est, qui peut te contrôler, tu vois. Il n'y a plus personne qui peut te contrôler par la peur, parce que c'est. on contrôle. Euh, on peut on peut te contrôler par la peur tu vois et ben du coup bah tout part de toi donc t'assumes tout t'assumes tes tes fragilités t'assumes ton histoire t'assumes tes forces tu cherches à te connaître tu vis des expériences pour pour te connaître c'est important tu vois tu décides qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que t'aimes pas tu décides si tu dis oui à ça ou si tu dis non tu décides que t'as même le droit de te tromper tu vois et de et c'est ça c'est vraiment que tu deviens ta meilleure amie c'est-à-dire que tu te traites avec amour avec bienveillance pas avec complaisance, tu vois, tu te regardes d'une manière juste, tu sais que, voilà, tu es faite d'ombre et de lumière, euh, comme tout être humain, je veux dire, euh, la perfection n'existe pas, tu vois, on est toutes imparfaites et en même temps parfaites, tu vois, dans nos imperfections, et voilà. Et, et à partir de ce moment-là, il y a vraiment un champ qui s'ouvre, euh, parce que euh, c'est comme si l'univers, si on revient sur la loi de l'attraction, qui entre en résonance avec toi, en fait. Et là, du coup, bah, tu as des opportunités qui se présentent, tu as des belles rencontres. Euh, euh, tu vois, il y a quelque chose de fluide qui se passe. Là où il n'y avait avant qu'une lutte, un combat, tu vois. Euh, ça, je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Le, le fait qu'on qu peut avancer grâce à la sororité, donc le fait de se soutenir les unes les autres, hein, ça veut dire qu'on ne se juge pas. Voilà. Parce que pas, la société actuelle, ce n'est pas ça. Il <rire> y a beaucoup de
1: jugements quand même, encore, tu vois. Il y a même de... une mauvaise réputation, hein. pardon de te couper, mais il y a ouais, même ouais. une mauvaise réputation dans les environnements féminins. Je l'entends ouais. beaucoup, oui, travailler entre
0: femmes. Euh... Voilà, la rivalité féminine. Bon, ça, c'est des... c'est vrai. Hein. Moi, je sais aussi que par expérience, moi, j'ai mis longtemps hein, avant de vraiment être dans la sororité, vraiment, tu vois. Et... Parce que... Euh parce que j'avais eu, par exemple, des chefs euh, qui n'étaient pas du tout dans la sororité, puisqu'elles avaient adopté les codes du patriarcat. Donc, ce n'est pas parce que tu es une femme de pouvoir que tu es une femme dans la sororité, tu vois Je veux dire, oui. tu peux très bien être une femme, arriver à un très haut poste et te comporter euh, exactement comme, un, comme euh, ce que le patriarcat euh, propose, c'est-à-dire la domination euh, par la peur, euh, tu vois, et pas du tout euh, euh, la coopération... Euh, euh, tu vois, enfin, quelque chose où on est vraiment euh, dans quelque chose de plus équilibré, tu vois. Le patriarcat, c'est ça, c'est quand même un système qui, 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 qui s'est enrichi sur l'exploitation des gens et des ressources naturelles donc euh, c'est quand même ça le le fondamental le, le, les fondamentaux tu vois donc euh, alors après euh, j'adore ceux qui me disent oui mais alors vous voulez quoi euh, le matriarcat je dis bah non je veux pas le matriarcat non plus parce que je veux pas enfin je veux dire on va pas faire c'est d'un coup les alors souvent c'est des hommes hein, qui, qui disent ça euh, euh, oui bah alors si vous voulez pas le patriarcat vous voulez le matriarcat euh, bah en fait non moi je ne veux pas dominer un autre être humain si tu veux moi je veux être en collaboration avec les autres Homme-femme, est-ce que c'est possible qu'on fasse ça <rire> ben, Pour certains, c'est compliqué encore, tu vois. Parce que ce jeu de rapport de force, ça fait tellement longtemps que l'humanité a appris cette règle que c'est presque, tu vois, la désapprendre, alors que c'est une règle naturelle. Il y a un, un, un bouquin qui s'appelle, euh, je crois, coop... « L'entraide, l'autre loi de la jungle », donc c'est Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, c'est deux biologistes, bah, qui nous démontre que, que dans la nature, il y a une, il y a une grande, un grand équilibre, c'est-à-dire il y a une grande, les espèces s'entraident. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, que ce soit les espèces végétales, animales. Enfin bref, voilà. Et nous, en tant qu'être humain, on, on, on se mettrait en dehors de cette nature. Et tu vois Alors qu'en fait, ils disent que non. En fait, non. Euh, L'empathie, un enfant de un an et demi. 18 mois, il est, il a, son cerveau il est déjà câblé pour l'empathie, ça c'est les, les, les biologistes qui nous le disent. Donc ça veut dire que le patriarcat et, et tout ce système de domination qui sépare, qui divise, qui nous met les uns contre les autres, et, et, et si je prends juste les femmes les unes contre les autres, eh ben c'est un système qui n'est pas naturel en fait, c'est pas euh, dans l'ordre naturel les choses. Tu vois, donc euh, mm -hmm. c'est même contre nature parce que ça nous fait du mal, en fait, en tant que dans notre humanité. Ça nous fait du mal d'aller de, de, euh, contre notre nature profonde, en fait, qui est plutôt de, de, de vivre, je pense, euh, de chercher à vivre dans l'harmonie les uns avec les autres.
1: Est-ce que tu aurais des conseils euh, pour les femmes pour qu'elles puissent euh, se sentir bien, voire ou mieux, euh, et expérimenter la sororité
0: ben c'est d'oser d'oser déjà parler, oser dire ce que tu ressens, c'est la première chose, oser dire ce que tu ressens et, et, et arrêter de faire semblant d'être forte tout le temps, <rire> tu vois c'est-à-dire de poser le masque de moi je suis forte, euh, le masque pardon de je suis forte, alors qu'en fait ce jour-là bah non, tu te sens pas forte, tu vois. Donc je dirais oser l'authenticité, ça c'est la première chose euh, avec soi et puis donc avec les autres. Et ensuite bah, c'est de, de s'aimer. On peut être fier de nous, on peut être fier de tout ce que tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a tout ce qu'on a échoué. Euh, je veux dire on n'a pas à avoir honte. Voilà. Moi j'aimerais que les femmes elles, elles arrêtent d'avoir honte, tu vois on de, on sait même plus de quoi en fait d'exister, c'est ça l'objectif tu vois, non on est toutes belles, on est toutes intelligentes on a toutes des intelligences différentes euh, on a toutes euh, voilà des corps différents, mais on est toutes belles en fait, on est toutes intelligentes, on a toutes quelque chose à apporter au monde et on peut prendre notre place en fait tout simplement parce qu'on existe, on n'a même pas besoin si tu veux euh, euh, de justifier notre, euh, notre présence, si tu as envie de faire quelque chose fais-le c'est tout. Et arrête de demander l'autorisation. Tu es légitime parce que moi combien de fois je me suis dit mais quand est-ce que je serai légitime Quand j'aurai le prix Nobel de littérature il Faudrait que j tu vois il Faudrait que j'écrive combien de livres pour considérer que je suis écrivain Tu vois Ah il oui, faudrait... tu t'es posé cette question Mais ben ouais, je me suis posé cette question parce que parce que. Euh... Parce que, bon déjà, parce que je viens d'un milieu populaire, donc moi dans ma famille, je veux dire, personne n'a le bac, donc t'imagines, tu vois, t'as pas de repères, t'as pas les codes, tu vois, donc il y a ça, mais, mais aussi parce qu'on est dans une société de l'image et, et, et est-ce que je suis moins écrivain qu'un autre écrivain si je ne si suis pas invité à la grande librairie, par exemple, toi, l'émission littéraire Bon, c'est des trucs à la con comme ça, mais quelque part, on, on est tellement en train de se comparer tout le temps tu vois, on est quand même dans une société euh, où on est tout le temps amené à se comparer, jusqu'au moment où tu arrêtes ça, tu arrêtes de te comparer, tu et tu et tu vis qui tu te sens être. Et après, la légitimité, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas quelque chose que tu demandes à quelqu'un. Ce n'est pas un tampon, euh, tu vois, euh, euh, comme à l'école, un truc euh, se faire. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête
1: à, à vouloir chercher la validation à l'extérieur. Les femmes s'ouvrent beaucoup plus que les hommes du syndrome de l'imposteur. Et quand j'entends tes propos, en fait, pour moi, je vois un lien. Donc, mm. euh, tu es en train, en gros, de leur dire d'essayer de lutter comme elles peuvent contre le syndrome de l'imposteur. Oui, en tout cas, ouais, c'est ça. Et que l'enjeu, c'est ça, ça commence par
0: là, de, 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 de s'aimer, de, 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 de se reconnaître soi à sa juste valeur et, et de partager avec les autres femmes en toute authenticité. Avec celles, bien sûr, avec qui on se sent en sécurité, parce que voilà, de s'écouter, voilà, de s'écouter, d'oser s'exprimer et, et après de créer sa vie
1: sans ah, demander l'autorisation, voilà, à personne. Mmh. Ça fait beaucoup de conseils, euh, <rire> Sandra, <rire> tu nous as donné toute une liste de conseils et euh, je pense qu'ils sont tous pertinents, les femmes, euh, un, pour moi en tout cas c'est un bouquin que j'avais besoin de lire, donc merci de l'avoir écrit, euh, je mm -hmm. pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'entendre ce que tu as dit, donc euh, c'est avec joie que je vais le partager, et est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin
0: Merci surtout à toi de m'avoir donné l'opportunité de, de parler de ce sujet qui me tient à cœur, et je te remercie encore beaucoup d'avoir accepté de, de partager ton histoire et je pense qu'elle va aider euh, bah, pas mal de femmes aussi à hein, prendre conscience de certaines choses. Donc, merci d'avoir euh, mis ton énergie dans ce livre aussi.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast.